0: El Hijo Primogénito, como nuestro modelo, Él está intercediendo por nosotros para motivar a nuestra semilla de vida interior a que se desarrolle, a que crezca y que sature todo nuestro ser, para ser transformados y conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. en el Estudio Vida del Libro de Hebreos continuaremos explorando el tema crucial de la Ley de la Vida Divina, que es el corazón del capítulo 8. El Libro de Hebreos está lleno de los tipos y sombras del Antiguo Testamento y corporifica el tema central de la revelación neotestamentaria de Dios. Según dicha revelación, Dios desea producir muchos hijos para llevarlos a la gloria conforme al modelo de Cristo, quien es su Hijo Primogénito. El mensaje de hoy lleva por título La operación que realiza la Ley de Vida, y hemos invitado a Guido Olivares para que nos colabore con los comentarios. Guido, gracias por acompañarnos una
2: vez más en el
1: Estudio Vida de la Biblia.
2: Es un gozo poder estar aquí para participar en este mensaje tan clásico.
1: Quido, los versículos de Hebreos que veremos en este mensaje son una cita del libro de Jeremías y realmente definen la revelación del Nuevo Testamento. Y antes de iniciar el Estudio Vida, quisiera pedirle que por favor nos haga una breve introducción para familiarizarnos con el contexto del tema.
2: Creo que la mejor manera de familiarizarse es leyendo el pasaje de Hebreos 8, que fue tomado del libro de Jeremías. En los versículos 10 y 11 dice, Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Estos dos versículos nos hablan del nuevo pacto en el cual Dios nos ha introducido. Hubo un antiguo pacto con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero ellos no fueron obedientes, no continuaron en dicho pacto, y Dios los hizo a un lado. El Nuevo Pacto no solo incluye a todos los creyentes actualmente, sino al pueblo de Israel en el futuro.
1: Gracias, Guido. Entremos ahora en el primer segmento de este Estudio Vida. Escuchemos a Winnes Lee.
0: God, eternal purpose, el propósito eterno de Dios to work himself into all of us. consiste en forjarse a sí mismo en nosotros y hacernos a todos nosotros iguales a su Hijo Primogénito. El Hijo Primogénito de Dios es el prototipo o el modelo estándar en la economía de Dios. Todos necesitamos ver este modelo. Sabemos que originalmente... Él era el Hijo Unigénito de Dios. Ahora, como el Hijo Unigénito, Él ya estaba en gloria. Por tanto, no requería de ninguna glorificación. Sin embargo, una vez que Él estuvo en la tierra, en su humanidad, Él necesitaba ser glorificado. Así que, durante la última noche de su vida en la tierra, Él oró en Juan 17... Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La parte humana del Señor necesitaba ser glorificada, necesitaba ser procesada para entrar en la gloria. And, uh, y Él lo logró. Él lo hizo. Yeah. El Nuevo Testamento nos dice en Lucas 24, 26, que en resurrección Cristo entró en su glorificación. En el Nuevo Testamento, la palabra perfección significa glorificación. Si todavía no hemos sido glorificados, todavía nos falta algo. La perfección del Nuevo Testamento es la glorificación. Todos necesitamos ver que hoy en día hay un hombre glorificado en el trono, al igual que en nuestro espíritu. Este hombre ha sido completamente perfeccionado. ¿En qué consistió el perfeccionamiento del Jesús glorificado? En primer lugar, consistió en que la divinidad se mezcló con la humanidad. En segundo lugar, que esta humanidad fue probada, fue resucitada, fue elevada y fue glorificada. En este punto, quiero introducir una palabra nueva, la igificación, esto quiere decir que su humanidad entró en la filiación divina. Aunque Cristo ya era el Hijo de Dios, antes de resucitar, Él se había vestido de humanidad, la cual no tenía nada que ver con la filiación divina. Así que un día, Él en su humanidad entró en la muerte y salió de la muerte. Y en su humanidad, fue resucitado. ¿Por medio de qué fue resucitado? Por medio del poder de la vida divina, según el Espíritu de Santidad, como dice Romanos 1.4. Mediante este proceso, su humanidad fue higificada y entró en la filiación divina de Dios. Así que, de este modo, él con su humanidad resucitada y elevada, nació en resurrección y llegó a ser el Hijo Primogénito de Dios. Este es el significado de lo que el Padre dijo en el Salmo 2, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¡Aleluya! Ese fue el día de la resurrección.
1: Me parece que este ha sido un segmento maravilloso que nos ha dado mucha luz acerca de la glorificación de Cristo como el Hijo primogénito de Dios. En el estudio Vida de Romanos vimos que cuando Cristo ascendió a la gloria después de su resurrección sucedieron muchas cosas. Entonces, ¿qué significa que Cristo no solo haya entrado en la gloria, sino? que además haya entrado
2: en la glorificación. Existe una gran diferencia. La mayoría de los cristianos consideramos que Cristo en su ascensión entró en la gloria, lo cual significa solo un cambio de posición. Pero nunca nos hemos dado cuenta de todo lo que sucedió para que esta glorificación fuera algo real. En este mensaje hemos escuchado que Cristo es el Hijo primogénito de Dios. Y que es el modelo estándar para todos nosotros. Mediante la encarnación de Cristo, la divinidad se vistió de humanidad en la persona de Jesucristo. Él fue a la cruz y allí terminó con el pecado. Destruyó a Satanás y acabó con todas las cosas negativas del universo. Luego fue al Hades, pero sus puertas no lo pudieron contener y entró en resurrección. En resurrección, Él elevó su humanidad Jesucristo vino a la tierra como un hombre verdadero y genuino, que expresó la vida divina mediante su humanidad. Que Cristo haya sido glorificado es diferente a entrar en la glorificación. Ser glorificado nos habla de un cambio posicional, mientras que entrar en la glorificación nos habla de un proceso por el cual tuvo que pasar.
1: Sin duda, Guido, entrar en la glorificación es algo mucho más profundo entrar en la gloria y la clave para poder comprender esta diferencia radica en la palabra que usted usó un proceso todos nosotros necesitamos pasar por este proceso de glorificación en el cual el elemento de la gloria de Dios es añadido a cada parte de nuestro ser esto es verdaderamente maravilloso bueno Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro revelador segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: Look at the model. Necesitamos ver el modelo. Now, look at him now. Mírenlo. What is ¿Qué es la perfección? That man is este hombre es la perfección. La perfe Esta perfección está en el hombre que posee tanto la divinidad como la humanidad y cuya humanidad ha sido higificada para llegar a ser el hijo primogénito de Dios. Este hombre es el que ha dejado atrás todas las cosas negativas y que ha sido glorificado. Y este hombre ha sido perfeccionado a una situación que es de oro. Esta es su gloriosa perfección. Les digo, este hombre es llamado la perfección. En el Nuevo Testamento, la glorificación equivale a la perfección. Este hombre es la perfección. Cristo es el prototipo que ya ha sido perfeccionado y nosotros estamos en el proceso. La Santa Biblia nos dice que cuando Cristo fue resucitado, nosotros nacimos de nuevo. Y después que Cristo entró en la glorificación, o sea, cuando entró en la perfección, Él está intercediendo ahora por nosotros, por nuestra glorificación. Sí, ahora Él está intercediendo, pero ¿para qué? Para que nosotros seamos edificados. Esto es para que nosotros seamos salvos por completo. Yo no sé cuántas veces he oído mensajes acerca de que Cristo está intercediendo por nosotros. Pero jamás he escuchado a nadie que diga que dicha intercesión es para que nosotros seamos salvos por completo y para que seamos llevados a la perfección. Anteriormente, cuando pasábamos por dificultades, los pastores solían decirnos que Cristo está intercediendo por nosotros para consolarnos. Pero ellos han usado mal los versículos en Romanos 8, 34 y Hebreos 7.25, que nos hablan de la intercesión de Cristo. Han mal usado, y aún lo siguen usando mal estos dos versículos de la intercesión de Cristo, porque no han visto que la intercesión de Cristo no es para que seamos solamente consolados no se han dado cuenta de que dicha intercesión es para que nosotros seamos glorificados y para que nosotros seamos salvos por completo. Ser salvos en su perfección. ¡Maya! ¡Qué diferencia! Cristo no llevaría una obra tan baja como interceder para que seamos un poquito consolados y para que no te pelees con la esposa y para que tengas un poquito más de paciencia y cosas como tales? ¿Es para esto que estamos aquí en la tierra? ¡No! ¿Cuál es nuestra meta? Todos necesitamos conocer en qué consiste la perfección que es revelada en el Nuevo Testamento. La perfección consiste en que todo nuestro ser sea procesado y entre en su glorificación. Nuestro ser necesita ser saturado y empapado con el ser elevado y glorificado de Cristo. Esta es la perfección revelada en el Nuevo Testamento. Vencer el pecado es muy bajo. Tener paciencia es muy bajo. O amar a los demás... Eso es muy bajo. El Nuevo Testamento nos da el estándar de la perfección, y esta perfección es Cristo. Hoy este Cristo está intercediendo por nosotros para que la vida que Él ha sembrado en nuestro espíritu pueda ser motivada a crecer, a desarrollarse y a saturar cada parte de nuestro ser interior hasta que un día estaremos completamente saturados y empapados con su ser glorificado y elevado. Y el día vendrá, y ese día será el día de la plena redención de nuestro cuerpo, y ese será el día de la manifestación de los hijos de Dios. Y ese día ya no habrá más gemir, ni más vanidad, ni más cautiverio, ni más corrupción. En esto consiste la perfección, o sea, la glorificación.
1: Bueno, en el segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee nos reveló de manera clara en qué consiste la perfección o la glorificación. Y en un mensaje anterior de este estudio Vida de Hebreos, dijimos que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros todo el tiempo. Y creo que muchos de los que escuchamos este mensaje recibimos consuelo a través de esa palabra. Pero al examinar más de cerca el propósito de la intercesión de Cristo, nos damos cuenta que su meta no es sólo traernos un consuelo
2: inmediato. ¿Verdad? Por supuesto que no. A todos nos gusta ser consolados especialmente en tiempos de tribulación. No obstante, debemos darnos cuenta que Dios tiene un plan eterno. Dicho plan se lleva a cabo mediante un prototipo, el cual es Cristo. Necesitamos olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias para mirar este modelo. Cristo ya ha sido perfeccionado, pero nosotros todavía estamos en el camino, en el proceso. La perfección no significa que seamos perfectos sin pecado, ni ninguna falla o problema. La intercesión que Cristo lleva a cabo no es para sacarnos de los problemas, sino para introducirnos en el mismo camino de la glorificación por el cual Él ya ha pasado. La perfección en el Nuevo Testamento equivale a la glorificación. Eso significa que estamos en camino de ser glorificados, al ser saturados con la vida y la naturaleza de Cristo en nuestro ser. Como resultado de ser saturados y empapados con el ser elevado y glorificado de Cristo, se producirá la plena manifestación de los hijos de Dios.
1: No hay duda que este es un pensamiento mucho más profundo. Cristo está intercediendo para que la vida que Él ha sembrado en nuestro espíritu crezca se desarrolle y sature todas las partes internas de nuestro ser. Una vez que nuestro ser esté completamente saturado con la vida y la naturaleza de Cristo, se producirá la redención de nuestro cuerpo y la plena manifestación de los hijos de Dios. El propósito eterno de Dios es asombroso. Bueno, ¿qué tal si regresamos por última vez con Winnesley para escuchar una palabra de conclusión a este mensaje. Adelante.
0: Ahora llegamos al tema de la ley de vida. La ley de vida está forjando a Cristo, quien es el modelo estándar en cada una de las partes internas de nuestro ser, saturándolas con todo lo que Él es, con todo lo que este modelo estándar es. La ley de vida hoy está forjando a este modelo estándar en nuestro ser. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama transformación. En Romanos 12.2 se nos dice, «No os amoldéis a este siglo, sino transformaos» por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo puede ser renovada nuestra mente? Solamente mediante la operación de la ley de vida, la cual nos satura de lo que es el excelente modelo estándar y hace de nosotros una réplica o una reproducción de él. Al final, todos necesitamos no solo Romanos 12.2, sino también 2 Corintios 3:18, que nos dice, Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un grado de gloria a otro grado de gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Este es el resultado de la operación que realiza la ley de vida en nosotros. Y finalmente, esto nos conformará a la imagen del Hijo primogénito de Dios, como nos dice Romanos 8:29. Todos los hermanos del Hijo primogénito seremos conformados a su imagen. Hoy en día, el Hijo primogénito de Dios... Es un prototipo que ha sido perfeccionado y ha sido glorificado. Pero nosotros todavía no estamos en ese punto. A lo más, estamos en el camino y estamos en el proceso. El Hijo Primogénito, como nuestro modelo, Él está intercediendo por nosotros para motivar a nuestra semilla de vida interior a que se desarrolle, a que crezca y que sature todo nuestro ser, para ser transformados y conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Finalmente, todos nosotros también estaremos en su perfección, en su glorificación. Este es el resultado de la operación que realiza la ley de vida. En lo profundo de nuestro ser, tenemos la sensación de que nada puede satisfacernos, sino solamente Dios, quien es nuestro prototipo. Él está intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos glorificados y nosotros seamos introducidos en su perfección. Alabado sea el Señor. Esta es la obra interior de la ley de vida en nosotros.
1: Guido, no puedo más que decir, alabado sea el Señor. ¿Qué obra tan maravillosa está llevando a cabo en cada uno de nosotros? La palabra que acabamos de escuchar es una palabra clara que da evidencia de que la intercesión de Cristo es muy efectiva. Todos nosotros tenemos la sensación interior de que nada puede satisfacernos aparte de este maravilloso prototipo.
2: El segmento que recién escuchamos es una maravillosa conclusión de todo el mensaje. Debemos darnos cuenta de la manera como la ley de vida opera en nosotros. No es un asunto de llegar a ser perfectos o de llegar a tener más conocimiento bíblico, sino que es un asunto de la ley de vida operando en nuestro interior. Esta ley de vida consiste en que Cristo, como el prototipo, se forja a sí mismo en nuestro ser en un proceso que el Nuevo Testamento ha denominado la transformación. Necesitamos ver que todas las cosas que nos suceden diariamente son una respuesta a la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote. Como usted mencionó, yo mismo fui consolado cuando escuché que Cristo está intercediendo por nosotros. Pero necesitamos ver que su intercesión es para hacernos iguales al Hijo primogénito de Dios. Nuestro modelo Cristo es uno que tiene la divinidad y también la humanidad. Cuando lo recibimos en nuestro espíritu, recibimos su divinidad y su humanidad. Ahora Él está operando en nosotros por medio de la ley de esta vida divina para hacernos iguales a Él. En lo profundo de nuestro ser, tenemos la sensación de que nada puede satisfacernos excepto nuestro prototipo. Esta es una clara evidencia de que la intercesión de Cristo es efectiva.
1: Así es, a medida que la ley de vida opera en nosotros, tenemos una conciencia más profunda de la vida divina. La intercesión de Cristo como nuestro sumo sacerdote motiva el desarrollo de la semilla que ha sido sembrada en nuestro interior. Ahora, ¿cómo podemos saber que esta semilla está creciendo? Bueno, porque tenemos un sentir interior en determinadas circunstancias. A veces, nos sentimos muy cansados para asistir a una reunión de la iglesia. Sin embargo, la semilla divina que está en nosotros no nos permite quedarnos en casa y nos insta a asistir a la reunión. Otras veces, nos sentimos atraídos por ciertas cosas mundanas. No obstante, la ley de vida en nuestro interior no nos deja tranquilos y terminamos haciendo lo que el Señor desea.
2: ¿No le parece, Guido? Es una gran misericordia que nos salva por completo. Ya nunca más estaremos satisfechos con algo diferente de nuestro modelo estándar. ¡Aleluya!
1: Guido, el tiempo se nos terminó, así que muchas gracias por su compañía y sus comentarios.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares la de Francis Bo y Walter Ortiz
0: la de Witness Lee. Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.